0: Oi, gente! Eu sou a Dayara e esse é o Tá Com Tudo, seu programa de rádio favorito. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify no celular, não se esqueça de dar 5 estrelas já no começo do episódio, porque ajuda a gente na divulgação e o episódio vai ser maravilhoso, então já dá 5 estrelas aí se você é novo por aqui. E estamos começando mais um episódio de cobertura de Drag Race Brasil. Hello, hello, hello! Hello! E aqui está comigo ela, maravilhosa, que está com seus dias contados nesse podcast aqui, hein, gente? Vocês vão sentir falta dela? Comenta aqui embaixo, nos comentários. Ela, Flávia DJ, ou mais conhecida como Namorada da Dayara.
1: Sempre muito animada, né? Vocês perceberam. WhatsApp lindas! Você viu que ela já tá me expulsando daqui, né, gente? <risos> gente, que isso! Mal começou, já tá me expulsando. Vou te chamar para um All Stars, Flávia. Gente,
0: e essa semana nós vamos falar sobre o episódio 10. Gente,
1: chegamos no episódio 10.
0: Quem diria, hein, gatinhas? Chegaríamos no episódio 10, no episódio de makeover. Eu vivi para ver um makeover brasileiro. Qual que era o nome do episódio dessa semana, Flávia?
1: Carnaval Makeover.
0: Carnaval Makeover. Vamos começar o nosso episódio, como sempre, falando sobre... A saída, a não saída, né, o nosso maravilhoso Double Chantei que aconteceu no último episódio que a gente saiu, a gente saiu daqui até emocionada, vocês viram, né? E aí, o que, que vocês acharam? O que, que você achou, Flávia, desse episódio que foi, assim, terrível e no final terminou muito emotivo, assim. Eu fiquei muito feliz das duas terem ficado e uma coisa que, que eu vou trazer aqui de conteúdo extra pra vocês, meus seguidores, é que eu sigo a Organza e sigo a Shannon Scarlett também no Instagram e as duas postaram fotos nesse final de semana que passou, é, juntas, fazendo, fazendo apresentação juntas, tanto que a capa do episódio, olha só como eu tô famosa, a capa do episódio da semana passada foi a própria Organza que me mandou a foto. Ela postou essa foto e eu pedi pra ela me mandar a foto e ela mandou! A ganhadora do Drag Race Brasil me mandou uma foto, gente! E aí eu fiz questão de postar. Então, a não está bem e a Organza também e, e é lindo ver que elas estão conectadas e unidas até hoje. E aí, Flávia, como é que foi pra você ver, ver esse lindo
1: double chantage? Gente, merecidíssimo. Apenas isso que eu tenho pra falar, porque que lip sync, que sintonia. É o que eu comentei isso no último episódio, né? A sintonia das duas tava assim, uma coisa inexplicável, e, e elas ficarem as duas, as duas comemorando juntas, eu achei, assim, perfeito. Porque, pra mim, elas duas, vocês já sabem, né, estavam no meu top 3. Então, assim, gente, estava torcendo mesmo as duas ficarem. E eu fiquei muito surpresa que as duas ficaram, e eu amei que as duas ficaram, porque eu achei super justo, foi um lip-sync muito acirrado. E, além de ter sido acirrado, foi um lip-sync, assim, gente... A sintonia mesmo, tipo, parece que uma tava se assim, complementando a outra. Assim, gente, não tinha, não tinha como ser outro resultado. Infelizmente, pra, pros haters, assim, gente, não tinha que ser, não tinha outro resultado. Eu não acho que a Organza tá sendo cotada, porque lançaram isso, que ela tá sendo cotada. Eu não ah, acho. Ah, é um bando de invejosa no Twitter, só tem invejosa. Não acho que ela tá sendo cotada. Ela mereceu o Bórum e ela lutou. Pra, pra se manter na competição. E ela se manteve, ué. E aí? Vai reclamar? Coisa me bota no paredão. Eu tenho minha carreira bem linda, ela é Qualquer
0: coisa me bota no paredão. Que eu tenho minha vida, minha carreira bem bonita lá fora. Eu também acho que, que o pessoal no Twitter... Ai, ah, gente, tu, o Twitter é um, é um rio de bosta disfarçado hum. com um clima bom. Essa é a verdade. Porque o, o povo só sabe falar mal da, da organza lá no... No Twitter, falar que ela tá cotada, que é isso. Gente, ela é talentosa, perdão. Desculpa, querida. <risos> Desculpa. Desculpa que ela é perfeita, é. Vai fazer o quê? Desculpa se ela é perfeita, o que, que ela vai fazer? Mas, enfim, vamos seguir em frente. Começamos o episódio maravilhoso, né? Com essa... Essa volta dos que não foram, né? E depois tivemos um, uma mensagem mais que especial, em português, da... Moça da Anastácia Beverly Hills. Qual que é o nome dela,
1: Flávia? Ai, esqueci. A dona, né?
0: É, a dona. A própria dona, que a gente não sabe o nome. A própria dona da Anastasia Beverly Hills. Uma mensagem em português. Eu achei babadeiro isso, gente. Achei incrível ela se esforçar pra falar português. Por um momento, eu fiquei achando que era inteligência artificial, viu, gente? Mas, enfim...
1: <risos> Será?
0: Nunca saberemos. Nunca saberemos se foi. Depois disso... É, tivemos aí a proposta do desafio, que é o makeover. Vamos explicar o que, que
1: significa... O makeover. Antes disso, temos que falar que é o primeiro episódio que não teve o um mini-challenge.
0: Ah, é verdade. Já a Flávia. Um a Flávia é... Gente, vocês perceberam que a Flávia é pegada em mini-challenge? <risos> no último episódio, ela falou assim: esse foi o primeiro mini-challenge que teve vantagem. Aí nessa, ela já percebeu que não teve. Ela ah, é a pegada em é mini-challenge. gente. Desculpa. É. Ela é a fã de, de drag race raiz. Ela quer que tenha mini-challenge com vantagem e aí depois o challenge, e aí depois o untucked, ela quer tudo. Mas enfim, é, não teve mini challenge, porque eu e eu senti falta também. Vou, vou, vou passar um, um poeno aqui pra falar, passar um poeno. Que <risos> realmente eu senti falta porque aí ficou muita conversinha. É... Muito, A edição colocou muita conversinha no Workroom. Mas vamos lá explicar qual que é o desafio do makeover. Geralmente esse desafio ele sempre acontece assim um episódio antes da final ou o penúltimo episódio, que é o episódio que eles levam é, pessoas fora do meio drag pra se, se transformarem em drag, já teve, e, já, e já teve makeovers históricos, assim, que, teve, que eram casais, casais que iam se casar, por exemplo, e aí o, o, era, eram casais héteros, né, aí o homem se transformou em drag, foi muito legal esse, eu achei incrível, se, sempre tem um... É, algum
1: tema, né? Sempre
0: tem algum tema, o do Brasil foi o tema do carnaval, e o qual é o desafio principal desse desafio do makeover? Family resemblance. Traduzindo pra vocês, desculpa, eu falei em eu falei inglês, é porque eu vivi muito tempo em W. <risos> Mentira. Mas é, Family Resemblance é, então, essa questão de ter um parentesco, de parecer, né? Parecer, ter uma familiaridade entre as duas drags, né? E pro primeiro makeover brasileiro, eles trouxeram quatro meninos que eu não sei se era, se são
1: influenciadores digitais ou se são pessoas eu acho que não. eles acho que não
0: explicaram são
1: pessoas assim talvez que elas tenham se candidatado mesmo é, e, então eles foram não explicaram.
0: eles não explicaram é porque é, de onde vinha e geralmente no rupaul é, no Americans, ele, é, a RuPaul explica. Então, às vezes é sapatona, já teve, já teve as sapatonas, já teve professoras, já teve a galera do backstage, já teve essa, essa do...
1: É, dos, noivos, dos casais
0: né? É, já teve também de, de senhor De
1: senhores Ai, Nossa, é já, já teve, teve muito. Teve pessoas que trabalham em coisa de limpeza Já né? teve
0: pessoas que trabalham em coisa de limpeza Nossa, já teve muita coisa Muita coisa
1: legal, assim Nossa, já teve até militar, ex-militar Já, já teve, é... teve Teve jogador de rugby, teve, teve muita coisa Teve muita coisa exatamente cover, assim, É uma coisa que
0: abre janela pra muito, é, muita coisa É, você porque você pode trazer qualquer pessoa E, e eu, o que eu acho mais legal é você é, trazer essas pessoas que não convivem com o mundo drag para o mundo drag entendeu porque traz muito respeito também e por exemplo quando traz pessoas que são lgbts já já são da comunidade a pessoa tem um pouquinho mais de proximidade mas quando são héteros assim são pessoas que sim nunca tiveram uhum. nada é nenhum contato então é muito legal no caso dos nossos makeovers desse episódio, eram todos, me parece, LGBTs. Todos, não. Todos, todos LGBTs. Eram. E aconteceu uma coisa
1: diferente dessa vez. Conta pra eles, Flávia. Então, gente. É, não era esperado que, que a gente tivesse top 5 ainda, né? Era pra ser um top 4. Uma pessoa tinha que ter sido eliminada. Exato. Então, chegou aqui e chamaram as, a, os quatro meninos, que seriam passariam pelo makeover, e aí, gente, só tem quatro, e agora? E a gente tava até confabulando no último episódio, né, vocês que ouviram, vocês devem lembrar, que a gente ficou, nossa, será que duas drags vão ter que fazer makeover na mesma, como que a gente vai fazer? Aí o que aconteceu, o Greg falou assim, vou escolher uma pessoa agora, e escolher uma pessoa ali da, pro da produção, uma pessoa que tá ali o tempo todo atrás das câmeras, e aí ele, a Greg escolheu ali a dedo, e ele foi, então, ele foi a quinta pessoa que, que participou do makeover. E aí, o tema realmente era o carnaval. E foi um tema proposto, inclusive, pela, pela moça da, da Anastasia Beverly Hills. Uhum. Não sei se a gente comentou isso. Que ela mandou esse vídeo e ela propôs que o makeover fosse com esse tema. E aí, as drags fizeram um sorteio. E cada uma ficou com um deles. E a partir disso, elas tinham que fazer o look. Porque, assim, elas já levaram o próprio look. Mas elas tinham que... Fazer um look pra, pra sua irmã, pra sua filha, depende isso, né? da proposta. Todo mundo chamou de filha, né? É, todo mundo chamou de filha. Então, elas tinham que fazer um look pra filha, além de pensar na história que elas iam passar, porque elas tinham que passar algo relacionado a carnaval. Uhum. E durante a runway, no desfile, elas tinham que entregar também uma sincronia, né? Pra parecer que elas realmente eram família. Que é super importante, isso então, é uma coisa que que eles sempre pedem é, é tipo a conexão entre as duas que estão ali: a drag que tá concorrendo, né, e a pessoa que tá participando do makeover. As duas têm que apresentar uma certa conexão para mostrar que a familiaridade, para entender a semelhança entre as duas, para ver se, se realmente o desafio foi cumprido.
0: Gente, a Flávia, eu não queria interromper a Flávia, mas eu queria dizer que esse, esse lance da Greg pegar uma pessoa da produção, ai, fingir uma surpresa, uh -huh. não foi surpresa, gente, não foi surpresa, ela quis enganar o telespectador, mas eu não me enganei. Mas é isso, eu achei, assim, problemático, eu achei problemático elas já saberem o tema, porque eu acho que o que acontece é elas recebem meio que um uma gama de temas que podem ser runway, né? E aí elas trazem as roupas. Então, elas não imaginavam que o carnaval ia ser makeover. Então, elas trouxeram só a roupa delas. Só que, assim... É, a gente vai conversar sobre isso, eu achei problemático isso, eu achei problemático, eu achava, eu, eu, no, no Americans, geralmente elas é, confeccionam a roupa da filha ou, e delas, ou assim, sei lá, lançam um corselê, um corse alguma coisa, só que nesse eu achei que foi problemático, porque houve uma discrepância.
1: É, normalmente Move. elas já levam dois looks, elas só fazem os concertos, porque não tem como saber Eu como acho que, que ela vai ser é... o corpo da pessoa que, é, que ela vai fazer o makeover. Pode ser que seja muito alto, pode ser que seja muito baixo, pode ser muito diferente do corpo dela mesmo, da, da drag. Então, assim, é, a gente... É, elas nunca sabem o que, que elas têm que fazer, então... Eu sinto que nas, nas, nas outras franquias é assim, elas já levam os dois looks e elas só fazem os retoques finais. E no do Brasil parece que não, elas tiveram que fazer lá mesmo. Exato. Eu senti que foi meio no improviso. É, meio. eu senti que foi no improviso e eu acho que isso prejudicou.
0: Mas vamos lá falar da conversa na Workroom. A primeira coisa que aconteceu foi a Greg entrando na Workroom, acompanhada do Coit... O, gente, eu já conhecia ele do Corrida das Blogueiras, é, que ele participou sim. do Corrida das Blogueiras, mas eu, eu não sabia a dimensão desse maquiador, porque, gente, ele é um maquiador babadeiro, a maquiagem que ele está nesse dizer... episódio, uma maquiagem, assim, perfeita, eu não sei por que que eles não levaram ele para ser jurado.
1: É mesmo, realmente, ele tem super potencial pra ser jurado Exatamente, algum, e no Corrida das Blogueiras é. ele também não foi jurado É, ele foi só pra dar Ele foi só para dar, dar dicas, né?
0: Exatamente, porque o Corrida das Blogueiras é o mesmíssimo formato de, de drag race. Mas aí ele deu várias dicas pras, pras queens, assim. É, a, a organza veio com a ideia de, de fazer uma maquiagem colorida ele deu dicas dicas maravilhosas né uhum. é, deu dica para todo mundo em relação à maquiagem como fazer de que forma fazer é, e dica também para fazer a family resemblance que Sim. a gente falou no começo no começo do episódio foi muito legal super
1: legal também achei super importante porque também ele deu várias dicas e ele também bateu muito bateu muito martelo falando que tinha que ter essa semelhança porque se não tivesse é, não teria como a pessoa ganhar o desafio. O desafio é você apresentar uhum. essa semelhança entre a família, né? A drag e a filha que, que eles estão fazendo o makeover. Então, assim, ele bateu muito nessa tecla e foi super importante também, porque às vezes parece que passa batido, então é bom, é importante eles é, relembrarem o que, que vai ser avaliado, né? É, então... Eu acho isso também, mas
0: a, gente, a hora que a gente for falar dos looks e da passarela, eu vou, eu vou falar mais sobre isso. Mas eu acho que nesse desafio de makeover, eu acho que a Family Resemblance, não sei se foi, se foi, se foi tão critério assim, entendeu? Porque como elas já trouxeram um look pronto, eu acho que, eu não sei se eles, se eles podiam exigir tanto da Family Resemblance. Entendeu? Da, dessa questão de parecer muito uma outra. Não sei. Vamos chegar na Runway. Depois disso, elas tiveram uma conversa lá na Workroom para saber, assim, da vida, né? Desses, dessas pessoas que estavam ali e tudo mais, como é que funcionava. E tiveram duas conversas interessantes. A primeira foi a Helena, que estava, que estava conversando ali com a sua parceira, que eu esqueci o nome dele agora. Mas ele falou sobre o relacionamento dele, falou sobre a questão dele ser eu não entendi muito bem se ele é não monogâmico ou só se ele só mantém um relacionamento aberto, mas ele falou, o ponto nem é esse, assim mas eu achei interessante levantar essa questão do, do amor livre e da forma que, com que o relacionamento aberto é construído, de como as pessoas podem amar e também se sentir interessadas por outras pessoas, eu, eu gostei bastante, porque é um assunto, não monogamia e relacionamentos abertos, é um assunto que tá super em voga agora, né, virou moda, modinha, virou modinha, e tá todo mundo falando bastante sobre isso, e eu achei um tema legal pra ser discutido, não, é claro que não foi muito, muito aprofundado, porque nem era o espaço pra isso, mas eu achei, eu achei legal.
2: E você, África, me conta como você chegou aqui com todo esse veneno, como você tornou <risos> tão venenosa? A vida não, a vida é muito difícil. <risos> Não. Você é casada, né? Sou casado. Não, não sou casado. Não, tenho namorado. Tá, Fui casado. Está num relacionamento? Sim, sim. Eu tenho uma relação aberta. É... E a gente vive em cidades diferentes, aliás. Neste momento a gente decidiu que é, seremos só dois e que podemos ter experiências é, para Além externas. Da Exato. E que se algum dia a gente se apaixone por outra pessoa, que a gente converse e veja o que vai passar, o que a gente pode fazer. Quanta maturidade. <risos> não, mas com 33 anos, é, não dá mais, assim. As pessoas são livres e se vão quando querem ir. Então, eu acho que esses, ter uma relação monogâmica ou poligâmica, isso não, não muda muito a liberdade do ser de, de seguir seu caminho.
1: É super interessante mesmo. Eu acho importante também apresentar essas conversas, porque mostra a variedade de pessoas que, que o Drag Race barca, né? Porque, assim, talvez fosse um tipo de conversa que não teria em outro momento e só teve porque ele tava participando ali do, do makeover. Então, assim, eu achei super legal. É, realmente não foi uma conversa aprofundada, mas apresentou o tema. Eu achei interessante e, e achei importante também. E o e outro assunto foi que, que um dos, dos, dos participantes do makeover falou que, que tava... Que estava com a Chanon. É, a que tava com, Chá, com a Chanon Que ele tava participando por causa do namorado dele. Porque o namorado dele que era fã, ele nem era fã, mas que ele decidiu participar por causa do namorado. E ele falou que ele estava no hospital fazia pouco tempo, porque ele vive com AIDS. Atualmente ele toma o um remédio e ele tava com algumas infecções oportunistas, né? Ele começou a tomar os remédios. Chegou a ficar indetectável a carga viral, mas ele ainda estava com algumas infecções e aí ele falou que, que já tinha feito algumas cirurgias e, e ele estava, inclusive, com uma infecção no cérebro, por isso que ele estava no hospital, né? Flávia, mas o que são
0: infecções oportunistas?
1: Então, é que quando a pessoa desenvolve a AIDS, a, normalmente a imunidade dela fica muito baixa. E a tendência é que outras infecções, que não, não, não são necessariamente por causa da AIDS, mas são infecções que podem ser perigosas, que talvez uma pessoa com uma imunidade mais alta não sofra tanto, mas pessoas que, est que estão com imunidade mais baixa podem sofrer bastante. Então, essas infecções chamadas oportunistas são as, essas infecções que se aproveitam do corpo quando ele está... Não tá com a defesa totalmente 100% ali, né? Quando tá com a barreira abaixa. Abaixada. <risos> com a barreira baixa.
0: Isso. Gente, tá com tudo também. É, é cultura, meu amor. É sabedoria, é informação.
2: Realmente, eu tô aqui mais que tudo pelo meu namorado. Sério? Sim. Ele gosta muito do mundo drag. Sério? Exatamente. Passado. Tô aqui mais que tudo por ele. Pois... Estava hospitalizado por um sistema de saúde. Como assim, gente? Sim. E realmente tenho HIV. E depois descobri recente, mais ou menos, em 2020. Sim. E foi bem complicado, porque descobri quando eu já estava com AIDS. Uhum. Então, tive que fazer muitos tratamentos por infecções oportunistas, que chamam. Uhum. E já melhorei bastante isso, mas... Em 2021, voltou a infecção na minha cabeça e tive que fazer algumas cirurgias. Fiz três cirurgias. E, claro, isso atrapalhou muito a minha vida, porque perdi o equilíbrio completamente. Mas eu estou muito Ué. melhor agora e estou indetectável. E, e, digamos, esse ano voltou de novo a infecção na minha cabeça. Eu estava com, com o cérebro inflamado. Por isso eu fiquei lá hospitalizado um tempo, fiz exames e já estou muito melhor, claro. Depois, depois disso me deram alguns dias de atestado médico e ficou perfeito. Por isso eu... Eu tô aqui depois de depois, estar Depois de um surto, eu parar aqui no outro surto. Aqui.
0: Mas é interessante a gente fala, falar sobre isso, porque uma coisa que eu comentei com a Flávia enquanto a gente tava assistindo é que a gente não tem noção de quantas pessoas na nossa comunidade vivem com HIV e a gente não sabe o que as pessoas vivem, né? E eu não estou falando isso para gerar um preconceito, ai, tomem cuidado com as pessoas, não. Eu estou falando isso exatamente pelo contrário, para a gente ter mais empatia, olhar para nossa comunidade com, com um olhar diferente. E, além disso, eu acho que a informação é a raiz de tudo, assim. Não é a primeira pessoa que, que fala sobre HIV, né? A Helena Maldita também vive com HIV. Mas a gente precisa mais divulgar mais informações, pesquisar mais sobre isso. Porque, por exemplo, eu não sabia o que, era, o que eram infecções oportunistas. É claro que quando eu ouvi é, o termo, eu já imaginei que, que, que seria isso por conta exatamente da questão da imunidade baixa. Mas é importante a gente, a gente saber de todas as informações. E, gente use camisinha de graça no posto, use, use e abuse de camisinha. E aí ele contou, né, é, eu também não lembro o nome dele, mas ele contou sobre, sobre essa questão dele conviver com a, dele descobrir o HIV quando já tinha evoluído para AIDS, é, e eu achei uma conversa muito forte, porque ele falou sobre questões que a gente não imagina de uma pessoa que... que é, que sofre de AIDS, né? Como, por exemplo, desequilíbrio, que ele perdeu equilíbrio, é, que ele perdeu é, força também, né? Foi muito, muito bonito ver ele ali se divertindo bastante. E de começo eu entendi que o namorado estava, estava uhum. hospitalizado. Depois que eu fui entender que ele estava hospitalizado há pouco tempo, e parece que o namorado era muito fã de, de drag race. Aliás, dona, dona Greg, se você quer pessoas para se tornarem drags no drag race, por favor. Chama a mãe, eu tô aqui, Disponibiliza. Chama casal de sapatonas, aí vai eu e a Flávia. Já fica o convite aí. Vamos para o runway? Vamos. Vamos. para o runway. As primeiras a entrarem na runway são... Shannon Scarlett. Shannon Scarlett e a sua filha, Sketch... Sketch Scarlett. Sketch Scarlett, gente... <risos> Eu, eu nem entendi esse, esse, esse nome, mas realmente eu vou ter que fazer aqui uma crítica. Vou criticar a rainha, porque assim, a Chanon está deslumbrante, parece uma rainha de bateria. O cabelo Foi roxo, isso mesmo a intenção, né? É, foi isso mesmo a intenção, foi em homenagem à mãe dela, aliás. Ela contando, eu achei que ela, já, que ela tinha convivido um pouco com a mãe dela, mas do jeito que ela falou hoje, parece que ela não conviveu muito com a mãe não, né? É. Mas enfim, ela estava parecendo uma passista. Ela estava maravilhosa. Mas a filha não estava tão bonita yes. assim. A filha estava com uma meia calça rasgada, que eu já achei um desleixinho.
1: Mas é uma meia calça que a Chanon já tinha usado em outro look. Eu então, lembro dessa, dessa meia calça. O mais
0: bonito da filha é a cabeça. A cabeça está impecável, mas aí acabou aí. Então, pra mim vai ser, pra mim vai ser tute pra Shannon e bute pra, pra filha, mas aí acaba sendo bute pra Shannon, porque foi a Shannon que, que
1: arrumou a filha, né? O que, que você achou, Flávia? Gente, a Chanon como sempre, belíssima, mas, gente... Belíssima. A filha tava difícil. Até a maquiagem. Tadinha. Eu senti que a maquiagem, ela fez o olho errado, porque o olho tava meio tristinho, você não teve essa impressão? Parece que ela tava tristinha, mas sabe? É, eu no, acho que foi o desenho que triste. ela fez no olho... Que não funcionou, nem a maquiagem que ela fez na filha funcionou, gente. Não
0: funcionou. Sabe o que, que eu achei também? A cabeça tava caindo é, pra cima ah, do olho, tadinha. pareceu que ela tava triste.
1: E esse é um dos problemas também do, desse desafio, né? Que você não pode brilhar sozinha, você tem que brilhar e fazer a sua filha brilhar também. E não foi isso que aconteceu, né? A não brilhou sozinha e a filha, tadinha, entrega a Deus. Porque o look tava feio, a maquiagem tava feia, gente... Não tem, não tem como defender a Xanon. Xanon, eu te amo, mas dessa vez não tem como te defender, gata.
0: Desculpa, amiga. Desculpa, Xanon, mas a, dessa vez vai ser boot Próxima é Bettina Polaroid e a sua amiga...
1: Caetana Claquete.
0: Hum. Não entendi, mas claquete parece que é coisa um de... De Ah, Claquete. Entendi, de, de filme, né? Aham. Uhum. Luz, câmera, ação. Plá. É o plaquete. ótimo, eu, então, vamos voltar no negócio lá, que elas já trouxeram o look, Para mim, aqui não tem, não tem nada de semelhança familiar, nada, gente, eu não entendi por que que ela não foi pro Boro. tudo bem que a filha da Shannon estava pior do que a filha da Bettina, sim, estava pior, mas não tem nenhuma semelhança, nem na cor, nem na, nem na maquiagem, nem nada, assim. As duas estão muito diferentes. E assim, não vou falar que a filha, que a filha da, da Betina estava feia, mas estava meio feia, sim, amiga. A Betina estava muito melhor, muito melhor. O look dela estava bem mais bonito, bem mais polido do que o, o look da filha. É isso que eu estou falando para você, que eu, fa que eu falei que eu ia falar aqui na, na hora da Runway, que eu ia falar. Eles avaliaram o quê? eles avaliaram a Betina ou avaliaram a, a similaridade ali familiar
1: eu porque acho se que for foi na, a na semelhança também é. porque as duas elas entregaram uma apresentação a Betina levou um pandeiro ficou tocando a filha ficou sambando. é ela entregou então eu acho que a apresentação foi o que salvou porque assim gente é, vocês sabem que eu às vezes critico aqui né a, a, a Betina mas gente nossa eu esse look dela até se fosse sozinha, pra mim, tava horrível. E o look da filha é pior ainda. Pra mim, é totalmente boot porque assim... E aí, ela falou que era be... ela era beija-flor e a filha era cisne negro. O que que o cu teve a com a bunda,
0: gente? Nada a ver. <risos> o que que o cisne tem a ver com beija-flor, gente? Não tem nada a ver, não é nem... Porque assim, ela era beija-flor por causa da escola de samba. Ok. E o cisne negro...
1: Nada a ver. Tirou de nada, sabe? tirou do tipo... nada, Super errado. E aí, ela falou que, que o, o, o menino que ela fez o makeover era inclusive o da produção, né? E ele falou que ele também gosta dessa pegada rock da Betina. Então, ela trouxe também essa pegada rock pro look dele. Ai, gente, não funcionou. Achei muito feio. Assim, pra mim não deu. Pra mim é super boot.
0: É, pra mim vai ser boot também porque eu não gostei. Assim, eu achei que não tem nada de semelhança aí. As próximas a, a entrarem na Runway são Miranda Lebrão e a irmã dela... Gusta. A irmã não, a filha Gusta Lebrão. Gusta Lebrão. Assim, pra mim, é não. Porque, gente, aqui, assim, não tem nada de semelhança. Nada. Mas sabe o que é nada? A não ser um... um um cinza que tava no da, no da Miranda. E aí tava. Um cinza, não, um prata, que tava no da Miranda e também tava na, na da filha dela, e a peruca loira das duas. É isso. Ai, gente. É a maior semelhança. Pra mim é boot. E, sinceramente, mais tarde, quando chegar na hora do lip sync, eu vou hablar mais, mais um pouco.
1: Gente, achei totalmente horrível. Péssimo, boot total. Totalmente horrível, Totalmente gostei. horrível. Ai, muito feio. O look dela tava feio, o look da filha pior ainda, a maquiagem tava ruim. Gente, achei péssimo, péssimo, péssimo. Muito boot pra mim. E assim, eu, claro, passando o meu pano pra Chanon, sim, vou passar. Mas se pensar, o look das três, só as três, a Chanon, a Betina e a Miranda, o da Chanon tava muito melhor pra mim. Muito! E pra mim a Chanon tinha que ter sido salva. Pra mim, o não tinha que ter sido a Betina e a Miranda. Porque, assim, o look da Miranda e o look da Betina tão muito feio perto do look da... Da, 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 da Xanon. Xanon. E, claro, as três tiveram o mesmo problema. Porque a filha não tem nada a ver. A maquiagem não ficou tão boa. O look tá ruim. Não entregaram tanto no desfile. Então, assim, eu senti que, que passaram um não Mas a gente comenta melhor sobre isso depois também. Quando chegar no lip sync.
0: Próxima a entrar na runway... É Ella, Organza. Organza. You are beautiful. You're perfect, Some you're
2: beautiful. Them. You look like Linda Evangelista. You're a model. Everything about you is perfect. Did you stone those tights? Oh, you're smiling. They eat her up every single time she's on that damn stage. She doesn't even, she can walk out there in a e Valentina, your smile is beautiful.
0: É a Organza, gente. Ai, desculpa, mas ela vem perfeita. Ela vem incrível. Ela vem lançando padrinhos mágicos do carnaval. <risos>
1: Sim, Cosme e total. nossa, total. Mas... Entrou ela e a filha que chama TNT.
0: Organza e TNT, a filha dela, a Organza estava de rosa, com um look maravilhoso que ela já tinha trazido, mas ela fez um look bonito a filha também. Então, a filha veio de passista, que não sabia sambar, sambou, e ela veio de porta-bandeira. Gente, tá perfeito, tá muito carnavalesco, tá... Ai, e uma coisa que os jurados falaram pra ela, e eu super concordei, realmente ela estava muito feliz, porque dá pra ver que ela gosta muito de carnaval, e ela fala que seja carnaval o ano inteiro, que seja carnaval o ano inteiro pra você, organza, eu dou minha vida. O que, que você achou, Flávia?
1: Gente, eu também gostei muito. Foi também a, 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 o meu look favorito. Eu acho que que o da Helena também, o look da Helena estava maravilhoso. Mas eu acho que o look da organza saiu um pouco do, do comum do carnaval. Porque ela trouxe essa maquiagem diferente.
2: Uhum. Que ela
1: tava. Toda de rosa e a TNT tava toda de verde. E a maquiagem, assim, gente, tá impecável. Tá muito bonita a maquiagem. E foi uma coisa que o que coach tinha falado lá no, no, no Workroom, né? Que é difícil fazer maquiagem com tons coloridos. Fazer a pele inteira com tons coloridos. Que é difícil manter. E a Organza conseguiu fazer. Porque ficou muito, muito bem feita a maquiagem dela. Assim, pra mim, uma das melhores que ela entregou até agora. Eu gostei muito. Pra mim é super tuto.
0: E, gente, uma coisa interessante. A pessoa que a organza estava maquiando era uma pessoa branca. E ela é negra. Então, para você fazer essa semelhança de família, ia ficar bem mais difícil. Então, ela optou pra, por fazer col um colorido e deu super certo. Tá, você estava incrível, organza. Eu sei que você ouve a gente. Você estava incrível. E a próxima é Helena Maldita e a sua filha. Africa Veneno. África Veneno. A hora que elas entraram, a Flávia virou e falou assim... Gente, ela ganhou. Depois, eu comecei a ver... Eu falei assim, ah, é realmente ela ganhou. Porque assim, a semelhança tá aí.
1: Tá aí, tá aí Não tem como a, dizer que não
0: tá. A que entregou semelhança foi... A Helena Maldita, a Helena Maldita entregou semelhança.
1: E não só semelhança, gente. Beleza. Beleza. Oxe. Porque a família maldita é beleza, gente. Nossa. Família maldita é beleza. Não, é beleza. Vamos fazer um comentário
0: aqui? Ela, ela falou assim: quando a, a, Greg, a Greg todo episódio fala o que, que elas vão ganhar, né? Aí falou que elas vão ganhar 150 mil reais. E aí a Helena virou e falou assim: eu vou mexer na cara toda. Falei, assim gente, mexer, mexer o que nessa cara, minha amiga? Pra quê? Aí vai ficar feia, né? mas enfim, vamos voltar aqui ela tá, as duas estavam belíssimas mas gente, a Helena tá ficando repetitiva mesmo, foi uma crítica dos jurados e eu concordo, em endosso porque ela tá ficando repetitiva porque esse look eu já vi com ela umas três vezes
1: de, de cores diferentes
0: a Flávia vai me criticar muito
1: não, Vai reclamar não vou, no Twitter. Não vou criticar, porque realmente eu concordo. Assim, não tenho o que falar, porque realmente as duas foram que mais se pareceram, assim, uma família. Porque o look tá muito parecido, o, a, a maquiagem tá muito bem feita, ela fez o toque, tipo, ela, a, a Helena tava com o look azul... E uma luva dourada. E aí, a filha tava com look rosa e uma luva prata. Então, assim, ela fez essas semelhanças... Em, em, pequenos detalhes semelhantes, sabe? Uhum. Mas o problema foi... É, é mesmo que tava repetitivo e não era original eu acho que é um look muito comum eu, quando você pensa em carnaval você vai pensar exatamente esse look que a, que a Helena tá, tá vestindo, gente, eu não sei se vocês chegaram a ver né, que é tipo um look cheio de plumas e tal e assim, você pensa em carnaval a primeira coisa que vem à cabeça é um look parecido a isso, uhum. então assim, não tem não teve uma criatividade e eu acho que ela perdeu ela não ganhou o desafio por causa disso, inclusive é, porque eu acho que senti falta disso também, porque realmente é o que a Dara falou, ela já entregou looks muito parecidos com esse e eu acho que é isso, sabe, eu acho que tá faltando um, um clique nela uhum. pra, pra ver se aumenta o fogo, porque a bicha é, é bela, não tem o que falar, mas parece que tá faltando aí aumentar esse fogo, gente. Então, eu entendo o que,
0: que a Flávia tá falando de, de aumentar o fogo. Eu acho que a Helena, ela, ela me lembra muito a Courtney Act. Apesar dela ser mais talentosa que a Courtney, porque a Courtney realmente era só bonita e cantava bem ela não tinha muito, muitos mais atributos, ela, ela atuava bem também, vou, vou passar esse poeno. Mas
1: assim, ela tá se apoiando muito só na beleza, eu acho que ela precisa desse clique. Eu não sei se ela tá apoiando na beleza, desculpa cortar, não sei se ela tá apoiando na beleza, mas eu acho que ela tá jogando muito no, no safe ali, sabe? Eu acho que ela tá, tá só fazendo o que ela sabe que ela vai entregar. Então, ela não, tá, ela não tá se arriscando muito. Ela tá muito no seguro. E eu acho que o problema dela tá sendo esse. É, porque... Então, mas
0: a segurança dela é o quê? Beleza? Então, ela tá se apoiando no seguro, que é a beleza dela. Enfim, gente. Briga de casal. Mas eu achei que tava bem bonito, bem bonito. Gente, semana passada a gente cometeu uma gafe horrorosa de não falar do look da apresentadora. Que ela foi, semana passada... Vamos fazer esse adendo aqui? Semana passada ela tava em homenagem à Ebe Eu tenho diversas críticas contra a Abby, Porque eu sou historiadora, né? Mas quem é artista tem a Ebe como um ídolo, assim. E o look estava lindíssimo. Ela tava com uma peruca Beleza. à la Abby, assim, loirinha. Toda para trás, com aquele, com aquele coque maravilhoso que a Abby fazia. E, a, e o vestido também, assim, tava perfeito. E essa semana... Não, deixou para trás também. Ela veio... Eu não sei o que, que ela tava homenageando, assim essa semana, porque eu não pego todas as referências que eu não sou tão culta assim é, mas ela tava assim, perfeitíssima no look, eu gostei muito daquele, desse, desse, dessa sobrancelha que veio meio alien que foi pra cima assim, e esse colã todo espelhado tava bonito F faria mais sentido no outro episódio né? no episódio é anterior espelhado. do que nesse mas eu achei que ficou bem carnaval também, né, essas, essas, essas fitas, ela tava perfeita, maravilhosa
1: tá entregando tudo Sim, gente, nossa maquiagem impecável, muito perfeita mesmo, achei belíssima, não tem nem o que falar. É, não tem muito o que falar. Então,
0: gente, é... a gente já falou um pouquinho, né, mas eu, eu acho assim que as duas melhores realmente foram Helena e Organza, porque a Helena estava, realmente, as duas estavam muito parecidas, a maquiagem e a Organza, as duas foram as, as tops, né? Mas quem ganhou esse, esse episódio, meu amor, foi Organza Maravilhosa. Organza e TNT deram o nome às duas primeiras, primeiras finalistas. A terceira finalista que ficou salva foi a Betina. E eu tenho uma nota de repúdio. Porque eu acho que a Betina não tinha nada que ter sido salva. Não tem semelhança nenhuma ali. Eu não sei o que, que eles julgaram ali. Eles, eu acho que eles julgaram a beleza e a entrega no palco. Pode ter sido isso. Mas eu não fui... Não sou a favor. Nota de repúdio.
1: Então, gente. Eu também... Eu também concordo com a Nayara. Eu acho que ficou meio estranho, assim. Ficou meio nebuloso. O que, que exatamente eles... Eles... Eles consideraram mais importante no desafio. Foi só a semelhança. Foi a entrega no, no, no runway. Foi os looks. Foi as maquiagens. Tipo, ficou meio em aberto, sabe? Porque, assim... A Helena foi realmente a que apresentou mais semelhança familiar. Mas eu acho que a Helena não ganhou justamente por, pelo, pelo que a gente já falou. Não foi, não foi inovador. Foi diferente da organza que trouxe um look inovador. Uma maquiagem totalmente diferente do que ela vinha entregando. E aí ela ganhou por causa disso. Achei justo. Queria, inclusive, que as duas tivessem ganhado. Seria pra mim melhor. Mas, assim, achei justo. Não esperava porque, sinceramente... Achei que quem fosse ganhar mesmo seria a Helena, mas a, achei justo a Arganza ter ganho, porque ela foi a que entregou uma runway boa, ela entregou looks bons, maquiagens boas e coisas inovadoras. A Helena não ganhou por causa disso. E aí eu volto, é. batendo na mesma tecla, tipo, o que, que foi julgado exatamente? Porque assim, se pensar, a Shannon, a Miranda... Eu que, bate... eu que levantei essa tecla. Tá bom. <risos> batendo na que a Dara levantou então uhum. obrigada pensando, Chanon Betina e Miranda as três eu acho que elas foram mal igual todas, nenhuma apresentou apresentou semelhança familiar só quem tava bonita mesmo foi a Chanon, então assim pra mim quem tinha que ter sido salvo que a, que a Dara já comentou, quem foi salvo foi a Bettina e eu não concordo, porque eu acho que quem devia ter sido salva tinha, tinha que ter sido a Xanon. Porque se pensar que tava todo mundo no mesmo barco, pelo menos salva que tá mais bonita, né? Exatamente,
0: salva beleza, né? Eu acho também. Mas enfim, né, gente? No Boron ficaram Miranda Lebrão, como Flávia já falou. Flávia não falou, Flávia falou da Xanon. E Xanon Scarlett. E aí a gente entra num tópico muito muito sensível aqui é, desse, desse episódio. Por quê? Tivemos o lip sync e antes de começar o lip sync eu já sabia que a Shannon ia sair é, por conta do histórico dela. Não por conta do lip sync, por conta do histórico, porque já era o terceiro borom dela. É, e semana passada ela já tinha ficado no bottom, então eu imaginei que ela iria sair por conta disso. E eu vi um comentário da Dakota, que é uma drag brasileira também, participou do Corrida das Blogueiras, e a Dakota fala assim, eu até entendo a eliminação por track record, que é o que eu falei do histórico, né? E narrativa, mas o mínimo que podiam ter feito é trocado a música. Porra, eliminarem ela dublando gueto foi desesperador. Gente, foi desesperador mesmo. Foi desesperador. Sabe por quê? Porque a música, a Shannon, ela destruiu. Ela destruiu. A Miranda, ela não teve palho a Shannon no lip sync. E a gente já sabe que ela não faz o lip sync muito bem. Ela tentou ir para uma comédia que não foi assim. Você botar uma pessoa branca. Não sei, assim... Eu sei que ela vem, vem do gueto... O gueto que a, que, a, que a Isa fala na música... É um gueto do Rio de Janeiro... Pensando assim... até A Miranda teria até mais propriedade para falar... Mas a gente sabe que tem toda uma questão racial envolvida ali... E... Tirando tudo isso... Que eu dei uma militada agora... Mas tirando tudo isso... O da Dasha não foi melhor... Foi melhor, gente... Foi muito melhor... Então eu achei injusta a eliminação entendo, já imaginava que ela ia ser eliminada, mas foi injusto, Greg, foi injusto, e você vai ter que reconhecer, um dia na sua vida, quando você tiver velhinha, você vai ter que reconhecer que foi, que foi muito injusto, mas enfim, né, não sei, o que você achou, Flávia, nota de repúdio?
1: Gente, nota de repúdio, não tem mais o que falar, porque a galera falou tudo, gente, Você me colocar, Xanon Scarlett, Miranda Lebrão, pra fazer um lip podia ser qualquer música, que a Xanon já ia jantar, mas me bota gueto, Daísa, você acha que o Xanon não vai jantar a Miranda? A gente foi vergonhoso, sim. tava claramente, a Xanon tava muito superior, muito superior, e a Greg escolheu a Miranda, eu achei que foi arrastado, achei desnecessário a Miranda ter passado, porque a Miranda pra mim já tava mexendo o saco faz tempo, porque assim... Já falei no último episódio, já acho, acho que ela tava com esse tom de superioridade. E assim, eu até posso estar sendo escrota também pensando nisso. Não sei se a Sadara concorda, mas assim, eu sinto, claro, né? Você ganhou um lip sync, você tem que comemorar. Mas o jeito que ela comemorou, pra que comemorar daquele eu jeito? A gente, tipo, sei lá, não sei se ela tava querendo humilhar ou não. Mas sabe uma coisa que foi exagerada? Gente, eu odiei. Odiei que ela ficou. Não queria que ela tivesse ficado. Pra mim, o lip-sync tinha que ser Betina e Miranda, as duas que lute e vê quem sai. Porque, assim, tirar, tirar a chamão foi super injusto. Tem, sim, o track record. Claro que, que, que tem que, que, que ser avaliado isso. Mas todas elas já tinham, já tinham bottom. Então, todas elas já tinham ganho um desafio, pelo menos. E, assim, gente, não tinha como chegar nesse momento você pensar, ah, vamos só porque ela tá... Que ela já ficou no, no bórum três vezes, vamos eliminar ela. Não faz sentido nenhum nesse momento, gente. Porque, assim, tava todo mundo com mesmo, praticamente com o mesmo número de vitória. E foi super injusto. Porque o lip-sync da Chanel foi muito superior. Foi muito superior.
0: Gente, foi absurdo de superior, assim. E, não, e, e foi legal falar, falar isso, porque é. eu não comentei. Mas, realmente, a reação da, da Miranda... Foi mais um, assim... Estou pisando em alguém do que estou muito feliz.
1: Sim. Fiquei muito com essa impressão. Eu
0: fiquei com essa impressão. Não sei se a gente tá julgando ela mal, porque pode acontecer. É. Mas pareceu que, que ela tava derrotando a Shannon. É, e, e é esse tom de superioridade que ela já vinha trazendo em alguns episódios, né? Infelizmente, a nossa rainha amada, maravilhosa, Shannon Scarlett, dessa vez foi... Foi eliminada, não vai para final. E semana que vem não temos episódio especial da final. Semana que vem teremos o Reunion, que para mim é um episódio maravilhoso. Eu adoro o Reunion, porque Lavação é a de lavagem suja. de roupa suja, meu amor. Imagina uma lavagem de roupa suja no Brasil. Vai ser o próprio programa do Ratinho. Tô ansiosíssima para semana que vem. Dona Chanon, você tem os nossos corações... E eu tô torcendo pra você ganhar um Miss Congenariate... que a gente te ama... Gente, não tem como ela não ganhar... né? Quem, quem que dá eu uma acho
1: com ela? a NASA... Eu também acho...
0: <risos> Fiquei pensando que talvez Se for fan favorite, não. vai
1: ganhar a NASA... Mas não é fan favorite... É elas que voltam entre si... Ah, então vai ganhar a Shannon... Tomara, gente... Porque é o mínimo... O mínimo de reconhecimento... Porque... Gente, foi assim... O que que aconteceu? Eu, eu vi esse lipcinho que eu falei... Gente, não pode ser que eles vão manter a Miranda... E mantiveram.
0: Exatamente. Não pode ser, mas pôde. Pode ser e foi, né? Infelizmente, foi isso que aconteceu. É, antes da gente terminar o nosso episódio de hoje, vamos falar um pouquinho dos nossos jurados. Essa semana tivemos a presença ilustre de Mauro Souza. Simplesmente o filho do Maurício de Souza, viado. Estava <risos> lá, maravilhoso. Assim... Eu achei que ele deu uns comentários bem pertinentes, assim. Mas ele lançou umas coisas bem de quadrinho, tipo storytelling. Ai, ah, sim.
1: Mas eu gostei. Eu amo ele, eu sigo ele já faz um tempo, eu adoro ele. Também gostei, eu achei que, que foi legal. Ele fez comentários pertinentes. Mas uma coisa que, que eu acho que eu já comentei em outros episódios. Que eu acho que eles estão errando em colocar jurados que não são específicos do, do desafio. Porque eu acho que um jurado de... de um maquiador, tipo, se fosse Coite aqui... Gente, por que gente, não aproveitaram o Coite, muito melhor, gente? voltasse sabe? o Mauro e o Coite. O Mauro poderia estar num desafio de atuação, por exemplo. Eu acho que ele traria muito mais, sabe? Tipo, mais críticas mais construtivas e mais importantes. Eu acho que, que tá errando nisso também, sabe? Não, eu, eu gostei dele como jurado. O problema não foi ele, mas eu acho que ele devia estar em outro desafio. Num, em outro episódio e colocado Nesse episódio Alguém que fosse de maquiagem ou até alguém de moda Pra julgar os looks ou alguém Pra julgar as maquiagens, sabe? Porque eu acho que, que tá faltando isso Tá faltando alguém que seja especialista No, no, no que o desafio tá propondo essa é a minha exato,
0: opinião. exato, exato. Eu acho que falta mesmo. O único desafio que tinha um especialista era o desafio da semana passada, que era o Roast, que tinha um comediante que ninguém aproveitou, porque ninguém conhecia. Exatamente. Gente, olha, reformular, reformular a próxima temporada, que eu, eu tô torcendo pra ter. E suas impressões do próximo episódio, gatinha, você não vai falar?
1: Ah, o próximo episódio é o Reunited, né? O lavação de roupa suja. Já viu, que, gente, já viu que vai ter algumas polêmicas. E vamos ver aqui o que vai rolar, né? Eu tô torcendo aqui pra não ganhar uma escondiniária. Porque eu não vejo outra pessoa ganhar. Eu acho que talvez a NASA, mas acho que seria super injusto. E depois é a final, gente. Top 4 chegou aí. E, gente, não tem como pra mim organza winner... Vou achar super injusto. Desculpe quem ama. Não desgosto dela. Parece que toda vez eu falo mal, eu desgosto dela. Mas, assim, pra mim vai ser meio injusto se a Betina ganhar. E eu acho que... Eu acho, pra ser sincera, que tá entre a Betina e a Organza. Porque a Miranda não ganha. Miranda tá ali pra cumprir, sei lá o que que ela tá ali, né? E eu acho que a Helena também não vai ganhar. A Helena deu uma caída. Então, eu acho que tá entre a Organza e Betina. E eu tô torcendo muito pra Organza ganhar. Não quero que... Não tenho nada contra a Betina, mas eu acho que a Organza merece mais eu acho que durante a temporada como um todo ela entregou mais do que a Betina. eu acho que, que a Organza trouxe mais versatilidade que a Betina não trouxe, e essa é a minha maior crítica à Bettina então, eu é, como
0: eu não acompanho o Twitter como a Flávia acompanha eu não sei muito sobre, é, sobre esse hype da, da Betina do nada o que eu sei mais é o que eu assisto nos episódios, porque também nem, nem ouço é, muito e nem sigo a Betina. Então, eu não sei. Então, na minha cabeça ainda está entre Helena e Organza. Vamos ver como vai ser, se ela vai selecionar duas pessoas para fazer o lip sync, ou se as quatro vão fazer o lip sync, não sei. Mas, gente, é Organza, Organza na cabeça, se não ganhar vai ser muito, vai Olha. Aí vai, aí vai ser injusto, hein? Vai ser muito criticada, Greg. Vai ser muito criticada mesmo. Mas é isso, minha gente. Semana que vem, episódio do Reunited. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente faça um episódio sobre, sobre a lavação de roupa suja. Que a gente pensa se a gente faz um episódio rapidinho falando sobre. Tá bom? Então é isso. Se você chegou até aqui, muito obrigada. E não se esqueça das cinco estrelas para esse episódio maravilhoso. Nós somos arroba tá com no Instagram, no Twitter e no TikTok. No Telegram é só você colocar lá tá com tudo cash na barra de buscas que você acha a gente e pode comentar todos os episódios com a gente lá. Todas as sextas-feiras temos cobertura do Drag Race Brasil e todas as quintas temos episódios... Maravilhosos sobre diversos temas Então se você chegou até aqui E é a primeira vez que você tá ouvindo a gente Vai lá maratonar
1: E é isso, obrigada Flávia É nóis gente, até a próxima Tá acabando realmente agora a reta final Temos só mais duas semanas E o coração já tá doído hein? Já tá doído, vamos torcer pra ser renovado E voltar logo logo Porque assim, já quero a segunda temporada Na minha mesa já E a, o que eu tenho
0: pra falar pra vocês é Hallelujah ladies até a próxima. Beijos. Beijos. Corta. Corta. Sacheia, ué.
1: Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado.